0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зейкинсвеля. Сегодня вы услышите заключительную проповедь на тему Муж по сердцу Божьему. Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви спасения. Сегодня мы заканчиваем наш раздел уроков из жизни царя Давида. Мы рассматривали большой период времени жизни этого царя, и сегодня мы коснемся 24 главы Второй книги «Царств». Последние главы этой книги, книги, которая была написана, скорее всего, пророком Самуилом, и потом, возможно, уже после смерти пророка Самуила, пророком Нафаном, пророком Гадом. И сегодня мы заканчиваем рассмотрение вот этих уроков, несмотря на то, что и третья книга царств несколько касается окончания жизни Давида, того, как он позаботился о том, чтобы Соломон был на престоле, и жизнь его закончилась. Но сегодня мы рассматриваем вот последнюю тему, и 24 глава, которую мы будем рассматривать, ее можно назвать словами "тяжко согрешил я". Именно эти слова произносит Давид вот в этой главе, и мы будем касаться э, этой ситуации. Но вот эти слова, сама эта фраза, наверное, показывает нам особым образом, кем был Давид. И вся наша тема, которой мы касаемся, муж по сердцу Божьему, наверное, вот она и сосредоточена на этой фразе, потому что Писание касаясь жизни Давида, показывает, что Давид не был совершенным человеком, он не был безгрешным человеком. У него были падения, у него были много различных проблем, но Писание показывает, как осознавал Давид свои проблемы, как он осознавал свои грехи, как он каялся перед Богом, как он скорбел, как он плакал, когда мы читаем его псалмы. И поэтому, подходя вот к окончанию рассмотрения его жизни, мы коснемся этого момента. Его греха, который был совершен, Его покаяние, Его осознание греха, который Он сделал, нам важно увидеть это, понять и взять для себя. Говорят, что мудрость приходит сединой, а иногда седина приходит одна. И мы сегодня рассматриваем уже, когда Давид, последний, можно сказать, моменты своей жизни, седина. И тем не менее, мы видим, что События вот последних моментов жизни Давида еще раз показывают проблему, которая возникла, грех, который был совершен. Иов пишет в 32 главе, в 9 стихе: немноголетние только мудрые, и не старики разумеют правду. То есть буквально Иов говорит, что не всегда у стариков получается, что вот они понимают правду, и у них мудрость есть. И мы понимаем, что мудрость дается Богом. И это печально, когда старики, достигая уже преклонного возраста, достигая э, годов жизни, они не оказываются мудрыми. Это печально. И хотелось бы, чтобы было по-другому, чтобы старцы, достигая возраста, достигая уже годов жизни, они также получали от Бога мудрость. Другой момент, который мы видим, не всегда даже время, проведенное с Богом, дает гарантию от греха. И мы видим это у Давида также в этой ситуации, в этой главе. Долгое время, которое Давид был с Богом, тем не менее, это не стало гарантией, чтобы в конце жизни Давид не согрешил. И это учит нас, что грех всегда подстерегает нас, молодых или старых. Те, кто находится в начале пути следования за Богом, или те, кто находится уже в конце этого пути. Это говорит нам о том, что нам всегда нужно бодрствовать. Нам никогда не нельзя успокаиваться. Будь ты молодой, у которого свои проблемы, свои искушения, свои нападки лукавого, или будь это пожилой, всегда важно полагаться на Божью силу, а не на свои способности, не на свою силу. И вот мы видим, что в этой главе, которую мы будем рассматривать, нам и показана эта история, которая учит нас полагаться на Бога. И мы видим, что уже находясь в старости, Давид совершает грех, который повлиял на тысячи жизней. Тысячи жизней из народа израильского. И мы видим, что и в этой ситуации шла война. Скорее всего, это была война, опять же, с теми же самыми филистимлянами. И интересно, что когда мы смотрим на первую битву, которая была в самом начале. Битва израильтян с филистимлянами, когда вышел Голиаф. И мы видим, что как бы идет такая параллель. Вот была когда-то первая битва израильтян с филистимлянами, и Давид оказался победителем там. Он вышел на эту битву с Голиафом, он полагался на Господа, на его силу, и он одержал победу там. Он вышел победителем, когда... Все войны армии Израиля, они трепетали, и они не могли что-то сделать. И здесь мы видим другая битва. Уже в конце жизни Давида, скорее всего, тоже вот эта битва между израильтянами и филистимлянами. И мы видим, что в этой другой битве Давид, готовясь к этой битве, он не оказался таким победителем. Он поступает совершенно по-другому не полагаясь на Бога, на Его силу, на, на защиту Божью, мы видим, что Давид поступает несколько по-другому. И мы смотрим на эту главу, и мы можем первый сделать вывод из этой главы, что грех Давида был в гордости. Мы задаем вопрос, вот смотря э, на, на то, что происходит, смотря на свою жизнь, какой самый большой грех в жизни человека? Христос когда-то сказал, вы помните, что Дух Святой обличит мир о грехе, и он дальше добавляет о грехе, что не веруют в меня. Эти слова Христа показывают, что самый большой грех, который определен Христом, который будет облечен Духом Святым, это неверие. Это, это самый большой грех, который определяется но мы знаем, что грехи они отличаются друг от друга, несмотря на то, что перед Богом любой грех, который совершается человеком, он является грехом, он достоин наказания. Но, тем не менее, мы видим в Писании, есть различия между грехами. Вы помните, когда Иисус Христос предстал перед Пилатом, это 19 глава Евангелия Иоанна, и когда Пилат задает вопрос, и Христос говорит, что «посему более греха на том, кто предал тебя мне». То есть Христос показывает, отвечая Пилату, что грех, который Пилат совершает или совершит, это большой грех. Но те, кто предали тебя, на них больше грех. Это отличие греха. Мы знаем, что в книге Притчи, 6 главе известный текст, в котором перечисляется, что ненавидит Господь. То есть как бы особые грехи, которые в глазах Господа, это мерзость. И вы помните этот список вот этих семи грехов, которые перечисляется, он начинается «глаза гордые». Это то, что Господь ставит вот как бы в начало, во главу, и это показывает нам, что гордость – это вот такой родоначальник всех грехов. Это, это то, что побуждает действовать человека и дальнейшие грехи совершать. И мы знаем, что так было у сатаны, возгордившись, Ангел пал, он стал сатаной. Гордость побудила его пойти этим путем. И очень часто у человека гордость она дает толчок ко многим другим грехам, которые совершаются. Давайте прочитаем 24 глава, 1 стих. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: Пойди исчисли Израиля и Иуду. Мы задаем вот вопрос: что. Почему опять вот в конце жизни у Давида эта проблема? И мы видим, что Библия не скрывает то, что было. Библия описывает так, как было. Библия показывает, что вот здесь в конце жизни проявляется у Давида это действие гордости. И мы смотрим с вами вот на все эти моменты, как происходит это действие лукавого, как происходит искушение, как он подходит, как Бог действует. Что Бог делает тогда, когда совершается искушение на человека, на христианина. И мы видим, что в этой ситуации сатана искушает, но Бог допускает. Это было тогда, во времена Давида, и это точно так же сегодня происходит. Сатана начинает искушать человека, но Бог в этой ситуации он допускает искушение. Он допускает, чтобы сатана подошел к человеку, он допускает, чтобы сатана начал искушение. И мы говорили, что в первой битве, которую совершал Давид, Давид победил Голиафа. Но вот в последней битве, которая описана здесь, 24 главы, мы видим, что было по-другому. Сатана начал подходить к Давиду. Сатана начал искушать его. И в конечном итоге мы видим, Давид впадает в это искушение. И в этом тексте, который я прочитал, нам важно заметить слово «опять». Сказано, гнев Господень опять возгорелся на израильтян. И не сказано, что гнев Господень был на, на Давида. У израильтян были причины, чтобы Господь гневался на них. Мы не знаем точно, какие это были причины. Некоторые богословы говорят, что, возможно, причиной этого гнева Господня были те израильтяне, которые были не наказаны в конечном итоге, которые в свое время пошли за Ависаломом. И теперь, когда состоялся этот мир и царь Давид был воцарен, то вот те израильтяне, которые виновны были, которые согрешили, они так и не были наказаны. Возможно, это была причина, почему гнев Господин опять возгорелся. Мы знаем, что слово «опять» означает, что гнев Господин раньше возгорался. И мы помним с вами в 21 главе сказано, что вот этот гнев Господен, он был за нарушение этого завета с гаванитянами, который допустил Давид, и мы знаем, гнев Господин возгорелся, голод пришел в результате этого гнева Господня, и вот теперь мы видим, опять гнев Господен возгорелся. Мы думаем, в чем здесь причина, и часто мы готовы Бога обвинять в наших проблемах. Часто мы готовы на Бога возложить, это Господь что-то сделал. Это вот в этом стихе как бы сказано, что Господь возгорелся своим гневом, и Он побудил Давида исчистить. А если Он побудил Давида, почему теперь Давид виновен? Или израильтяне почему он виновный, если Господь побудил? Мы часто готовы обвинять Бога в своих проблемах. Но причина или проблема в том, что мы часто игнорируем Божьи предупреждения. Когда Господь предупреждает нас о какой-то проблеме, которая впереди, чтобы мы не пошли, не сделали, не согрешили. И когда мы не внимаем этим предупреждением Божьим, но идем и действуем, то не Бог виновен. Мы виновны, потому что мы не вняли тому, когда Господь предупреждал нас. Вы помните, что Иисус Христос в Саду в Семанском, Он обращался к Своим ученикам словами «бодрствуйте и молитесь». Я думаю, что не случайен вот этот порядок, который Господь говорил. Он сказал, бодрствуйте и молитесь. Он не сказал наоборот, молитесь и потом бодрствуйте. И это не случайно, потому что если бы Христос сказал, молитесь и бодрствуйте, наверное, кто-то мог бы начать обвинять Бога. Он бы сказал, я молился, но вот видите, что произошло, никакого результата, ничего не изменилось. Христос сказал, бодрствуйте в начале. первое. Он обращается к нам, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы стояли в должном состоянии, понимали, видели Божье предупреждение, видели опасность, видели искушение, которое Сатана предлагает, чтобы мы бодрствовали. И когда мы бодрствуем и видим все это, затем, чтобы мы молились, чтобы получить от Господа силу, чтобы преодолеть искушение, чтобы не впасть искушение. Поэтому мы видим, что проблема часто когда человек впадает в искушение, не потому что он не молился, а потому что он не бодрствовал вначале. Он не понимал, как сатана подходит, он не понимал предупреждений, которые Господь дает, дает и как результат он не получил силу от молитвы, и он впал в искушение. Он оказался в проблемы, в которые он оказался. Поэтому мы часто готовы обвинять Бога, не понимая, что это наша вина. Именно поэтому Яков пишет в первой главе, он говорит, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Мы видим, что Яков точно показывает нам, Бог не искушает никого. Бог не вводит человека в погибель, в падение, в искушение. Мы видим, здесь сказано, каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. Похоть начинает действовать, сатана начинает движение этой похоти, человек не замечает, не понимает, не видит предупреждения Божьего, И Написано, он увлекается, он обольщается собственной похотью. Именно поэтому, когда мы смотрим с вами на параллельный текст, мы прочитали с вами первый стих 24 главе, написано, гнев Господень опять возгорелся на Израиле, и он возбудил в них Давида. И когда мы смотрим на параллельный текст 1 Параллельпоминон 21 глава 1 стих, там сказано, и восстал сатана на Израиле, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. Мы смотрим с вами на два текста, параллельных текста, и некоторые могут сказать, о, здесь... Здесь вы видите противоречие. В цар сказано, что это Господь, Он побудил Давида, а у Паральбана сказал, сатана возбудил Давида, чтобы он сделал исчисление. И нам важно понимать, как происходит искушение. Именно поэтому мы сказали, что Сатана искушает, когда Бог допускает. Бог допустил в этой ситуации, чтобы сатана искусил Давида, чтобы сатана восстал на Израиля чтобы сатана возбудил Давида, сделайте это исчисление. Бог допускает это, как и в наших искушениях. Бог допускает иногда сатану, чтобы сатана начал действовать, чтобы сатана начал искушение. Вы помните, когда сатана пристал пред Богом в этой беседе о Иове? И мы помним эту беседу, как это происходит. И вы помните, что там Бог допустил, чтобы сатана начал искушение чтобы он прикоснулся к Иову, но Бог поставил ограничения. Бог поставил те пределы, которые сатана не может перейти. И сатана начал это действие, он начал прикосновение к Иову, он начал поражение его семьи, его скота, его здоровья, но он действовал в тех пределах, которые поставил Бог. Бог допускает искушение. Именно поэтому мы смотрим с вами на, на многие тексты, которые показывают, что Господь дает нам силу преодолевать искушение. Бог может допустить искушение в нашей жизни, но Он ставит пределы, и Он допускает только то, что мы можем перенести. Он допускает только то, что мы можем преодолеть, полагаясь на Господа. Другой момент, который мы видим в этой истории, что гордость человека ведет к независимости от Бога. Это большая проблема. Это, это, это цель гордости. Когда человек возгордился, он стремится уйти от Бога и стать независимым. Мы читаем дальше второй стих этой главы. «И сказал царь Иаву, военачальнику, который был при нем, пройди по всем коленам Израилевым, от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». Давид решил сделать в стране перепись. Мы смотрим на нашу страну, Соединенные Штаты Америки, в Соединенных Штатах перепись делается каждые 10 лет, начиная с 1790 года. Вот за все время было сделано 23 переписи. Последняя была в 2020 году. И перепись имеет огромное значение для, для страны. Она помогает собрать важную информацию для правительства, чтобы знать, что нужно делать в стране, на что обращать внимание. И мы видим, что Давид принимает решение сделать перепись в своем государстве, в своем царстве. Давид хотел знать число, но мы смотрим, что это не была обычная перепись всего населения. Давиду важно было знать количество солдат в его армии. Давиду важно было знать силу своей армии. Именно это он хотел. И мы можем задать вопрос, что в этом плохого? Что плохого, что греховного, что Давид принял решение сделать это исчисление? Мы смотрим с вами на Ветхий Завет и мы видим, что Израиль, весь народ Израиля принадлежал Богу. Это был Божий народ. Бог был господином народа Израиля. Бог совершал в этом народе битвы. Бог давал победы в этих битвах, потому что народ был его собственностью. И вот это исчисление армии означало отказ от этого Понимание, что Богу принадлежит этот народ. Это указывало на отказ довериться Богу. Когда Бог говорил идти в битву, Бог отвечал за последствия, потому что был, это был его народ. И мы видим в этой ситуации, когда Давид дает это приказание исчислить армию, он сам понимает, что он царь и армия принадлежит ему. И поэтому чисто по-человечески, так как делали все остальные цари, он отдает приказание, чтобы знать количество своей армии, чтобы принимать решения. Мы видим, что в Ветхом Завете сама перепись или исчисление народа не было чем-то греховным. Бог давал несколько раз повеление Моисею сделать исчисление. Мы читаем первая глава книги «Числа», 26 глава книги «Числа». Более того, в 30 главе книги «Исход» Господь говорит, как нужно это делать. Мы читаем 30 глава «Исход» с 11 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилевых, при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их. И не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий поступающий вычисление должен давать половину сикля, сикля священного, сикля 20 гер, полсикля приношения Господу. Всякий поступающий вычисление от 20 лет и выше должен давать приношение Господу. Господь четко установил, как нужно делать исчисление народа. И мы видим, что каждый... В исчислении должен был давать вот эти полсикля в сиклю, э, в на служение Господу. И если так будет сделано исчисление, тогда не будет язвы, тогда не будет поражения. И мы видим, что когда Давид дает приказание, и это исчисление народа было сделано, это указание Господне было нарушено. Давид не совершил все так, как установил Господь. Во-первых, Господь не говорил ему делать это исчисление, и во-вторых, сделав это исчисление, Давид не сделал так, как Господь сказал Моисею делать это. Поэтому одно дело, когда Господь поручает царю делать исчисление, а другое дело, когда царь сам хочет это сделать. Потому что желание царя – это гордость, которая ведет человека, ведет царя к независимости от Бога. Царь сам принимает решение, царь сам желает знать силу своей армии, Царь считает свою армию своей собственностью. Это большой урок для нас. Мы считаем то, что нам принадлежит. Мы хотим знать свою силу, мы хотим знать свою власть, мы хотим знать свои способности, мы хотим знать и считать то, что принадлежит нам. И поэтому мы видим, что в этом была проблема Давида. Вместо того, чтобы считать народ Божьим народом, он начинает воспринимать это как свой народ. Вместо того, что это Божий народ, это Божья армия, это армия для Божьих побед и для Божьей славы, Давид считает это своей армией, для своих побед и для своей собственной славы. Он желает здесь немножко поднять себя, поставить себя и при, при, приписать себе ту славу, которая должна принадлежать Господу. Мы читаем об этом в первом Паралипоменон, 27 главе, написано так с 23 стиха. Давид не сделал счисления тех, которые были от 20 лет и ниже. Потому что Господь сказал, что он умножит Израиля, как звезды небесные. И Аф, сын Саруи, начал делать счисления, но не кончил. И был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то счисление в летопись царя Давида. Мы видим, Бог предупреждал об опасности. Об опасности, что когда царь или народ когда они достигнут определенного уровня успеха, гордость может появиться. Гордость, которая будет толкать на эту независимость. И мы читаем об этом в 8 главе книги Второзакония. Вы помните этот известный текст? Господь говорит, берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и будет у тебя всего много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Успех, вот эта гордость от успеха, дарованного Богом, она привела в свое время к падению Саула. И мы видим, что вот перед подобной опасностью Оказался Давид, и он не устоял так, как должно, потому что успех дает вот это ложное чувство независимости и самонадеятельности. Так было у Давида, и эта же опасность, она есть перед нами. Когда есть успех, когда есть процветание. Третий момент, который мы видим, то Бог допускает искушение, но и предупреждает. В этом действие Божие. Когда Бог позволяет сатане, чтобы он действовал через искушение, Бог посылает предупреждение. Бог начинает помогать нам, чтобы мы верно и правильно были подготовлены к тому, что произойдет. И мы читаем в 3 стихе 24 главы. «И сказал Иав царю, Господь, Бог твой, да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько». А очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела? На самом деле мы видим вот это такое уважительное вразумление царя, который делает Иав. Он понимает, что царь Давид не то делает, что он должен сделать. И мы видим, что Иав не всегда правильно как бы действовал до этого момента. Но вот в данной ситуации мы можем согласиться, что... Бог использует Иава, чтобы предупредить Давида, чтобы вовремя показать ему, чтобы он не пошел этим искушением, которым действует сатана. Иав намекает Давиду, что на Бога нужно надеяться, не на количество, не на армию. В этих словах, когда мы смотрим вот параллельный текст äh, книги Первое, Паралипоменон, там сказано, что Иав, Иав говорит, потому что Господь Бог сказал, что он умножит Израиля, как звезды небесные. Вот это выражение, как звезды небесные, вы помните, это то, что Бог обещал Аврааму. Он говорит, я потомство твое умножу, как звезды небесные. И желание Давида исчислить народ показывает, что он как бы не доверяет этому Божьему обетованию. Он не доверяет, что Бог сказал Аврааму, и Бог выполнит, и народ будет как звезды небесные. Сила будет, количество будет. Иав пытается предупредить царя Давида, чтобы он не делал это. И мы видим через это, что Бог посылает это предупреждение, прежде чем согрешил Давид. Вы помните, что так было и с Версавией, перед тем, когда... Давид согрешил с Версавией. Вы помните, когда он увидел эту женщину, он посылает слугу, чтобы он пошел, разведал. И слуга приходит, и он говорит, она жена такого-то человека. Это Божье предупреждение. Это Бог предупреждает Давида, который стоит на пути искушения. Она замужняя женщина. Остановись, не делай греха. Бог очень часто посылает предупреждение нам, Перед тем, когда мы сталкиваемся с искушением, когда он допускает, чтобы сатана действовал и начал как-то искушать нас, Бог часто посылает это предупреждение, которое нам важно увидеть, услышать, понять. Когда Господь предупреждает, чтобы мы не пошли неверным путем, чтобы мы не согрешили. Четвертый момент, который мы видим. Если человек не слушает Бога, он слушает сатану. И мы читаем 4 стих 24 главы, но слово царя Иаву и военачальникам превозмогло. Пошел Иав с военачальниками от царя считать народ израильский. Именно вот здесь вот мы можем опять вспомнить этот параллельный текст из первого паралепоминон «И восстал сатана на Израиле». Мы видим в этой ситуации, что когда человек не слушает предупреждение Бога, он слушает другую сторону, он впадает в искушение. Сатана начинает искушать, и человек отвергает Божие предупреждение и идет этим неверным путем. И вот этот текст показывает нам, что Сатана восстал на Израиля. Каким образом? Что Сатана начинает действовать на Давида, начинает посылать ему мысли, начинает посылать ему желания. Сатана имеет вот такое влияние, он имеет эту способность посылать нам мысли, греховные мысли, вводя нас в искушение. И мы понимаем, что настоящая битва, которая идет, она идет на уровне наших мыслей. Вот здесь идет война, когда сатана посылает мысли, чтобы искусить нас, чтобы повернуть нас, чтобы повести нас неверным путем, чтобы в конечном итоге мы все-таки впали в это искушение. И Павел пишет, что нам не его умыслы. Вот это слово «умыслы», оно касается наших мыслей. У него есть умыслы, он строит свои схемы, он строит свою стратегию. Эта стратегия в нашем разуме происходит. И нам не небезызвестны его умыслы. Мы знаем и Слово Божие, мы знаем, как Он действует. Мы можем понять все его схемы. Мы можем понять, что Он делает. Когда сатана восстал на Израиля, мы видим, что Давид впадает в это искушение. Он идет этим неверным путем. Но я уже говорил, что. Для нас есть надежда. И мы читаем с вами в 1 Коринфянам 10 главе. Апостол Павел пишет. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но и про искушение даст ли облегчение так, чтобы вы могли перенести». Слово «искушение не иное, как человеческое» буквально означает, что каждого человека постигает искушение, как и у других людей. То есть мы все люди, и мы все подвержены искушению. И когда я оказываюсь в каком-то искушении, я должен понять, что это искушение не какое-то особо сверхъестественное, которого у другого человека не было. Павел говорит, у каждого человека есть искушение. И по сути своей все искушения, через которые проходят люди, они по сути своей одинаковые. И Павел говорит, что Бог никогда не попускает нам быть искушаемыми сверх сил. Но когда происходит искушение, Бог, который верный, он дает облегчение, он дает силу, чтобы мы могли правильно отреагировать и перенести это искушение. Это относится к Давиду, это относится к каждому из нас. Мы должны надеяться на Бога, слышать его предупреждения. Мы должны понимать, что мы должны идти верным путем, надеясь на Бога, получая от него силу, чтобы преодолеть искушение, чтобы не впасть в это искушение. И мы видим, что сатана побудил Давида исчислить народ. Мы видим, что, видимо, была был какой-то спор, потому что здесь в этом тексте мы сказано, что слово царя превозмогло слово Иава и военачальников. Наверное, между ними было какое-то рассуждение, но царь сказал... Никто не может сопротивляться, приказ был отдан, и нужно сделать это исчисление. Мы смотрим с вами дальше на эту главу, и мы можем увидеть, что грех, он всегда влечет за собой наказание. Давайте прочитаем дальше с пятого стиха. «И перешли они Иордан и остановились в Арио-Ере, на правой стороне города, который среди долины Гадовой, к Еазеру, и перешли в Галаат и в землю Тахтим». Хадши, и пришли в Даньян, и обошли Сидон. И пришли к укреплению Тира, и во все города Хивиян и Хананиян, и вышли на юг Иудеи в Они обошли страну. Был дан приказ исчисления, и они обошли страну от Дана до Версавии, то есть от севера до юга. Они обошли все пределы, они обошли все царство Давида. Читаем 8 стих. И обошли всю землю и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иав в список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а у 500 тысяч. Вся эта перепись она заняла 9 месяцев и 20 дней. За 9 месяцев и 20 дней все царство обошли те, кому был дан приказ, они сделали перепись, мы говорили, что это не общее количество жителей, а только тех, кто был способен к войне. Женщины и дети не, не входили. Те, кто младше 20 лет, не входили. И вот тех, кто были воины, оказалось 1 миллион и 300 тысяч. 800, сказано, тысяч было израильтян и 500 тысяч иудеян. Мы читаем также 1 Паллипоменон 21 глава, что Иоав остановил перепись. Он не сосчитал сынов Левия и сынов Вениамина, написано, потому что царское слово было противно Иаву. Дальше посмотрите, 10 стих я читаю. «И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Вот здесь мы подходим в этой главе к кульминации к самому важному тексту. Мы видим здесь, потому что именно в этом десятом стихе нам показан муж по сердцу Божьему. Именно здесь мы видим, что он не был безгрешным, он не был совершенным, но в конечном итоге его сердце было чувствительно голосу Бога. Мы видим в этой ситуации написано «вздрогнуло сердце Давида. Вот это еврейское слово, которое употребляется здесь, здогнуло слово нака. Оно употребляется, когда город разрушен, когда войско напало и город разрушен. Вот в таком состоянии оказалось сердце Давида. Оно разрушено было. Оно глубоко внутри Давид понял свой грех. Он понял свою ошибку. И нам важно, когда мы читаем эти слова, нам важно понять, в нашей жизни происходят такие моменты, когда мы осознаем когда мы становимся вот на путь исправления, восстановления, это все начинается с сердца нашего. Не с поступков, не с того, что мы сделали. Верное исправление, оно начинается, когда сердце наше меняется. Когда сердце происходит, это перемене. Многие ожесточают сердце свое. Когда Бог... Обличает человека, когда человек в грехе находится, когда человек сделал неверное что-то, и Бог обличает, многие ожесточают свое сердце, то есть отворачиваются, не принимают это обличение, не желают идти путем раскаяния. Если человек ожесточает сердце, никаких перемен в его жизни не будет. Но Давид был другой. Вот это есть муж по сердцу Божьему. Потому что сердце его оно было чувствительное когда происходило обличение. Мы видим, что когда он получил этот список переписи, и он начал изучать его, он начал смотреть на, на все, что принесли ему его военачальники, принес Иав. И когда он начал вникать, именно в этот момент он понял, что единственная причина, по которой он отдал этот приказ, это была его собственная гордость. Он понял свою вину. Мы не знаем, как он это понял. Как он посмотрел на все колена, как он посчитал, как он увидел это. Мы не знаем, что привело его к этому. Может быть, он думал, что его армия больше, чем он думал. А теперь он увидел количество и понял, что Бог давал победы. А может быть, он думал, что армия меньше, а теперь он увидел количество и понял, что это Бог увеличил так. Какая бы причина ни была, но именно в этот момент мы видим, что дрогнуло сердце Давида от того осуждения, который Господь совершил над ним. Я еще раз хочу спросить, бывали ли у нас такие ситуации, когда наше сердце дрогнуло. Дрогнуло от осуждения, от обличения, от соделанного греха, когда, когда Бог касается нашего сердца. И дрогнуло наше сердце, потому что мы понимаем, неверное мы совершили, виновными перед Богом. Мы смотрим с вами на то, что происходило здесь, у Давида. И нам важно сказать, что нам правильно, важно правильно относиться к этой статистике. Количество не имеет особого значения. Бог делает свое дело. И поэтому не количество членов церкви, не количество того, что происходит, служений или еще чего-то имеет значение. Бог имеет значение. Бог является важным. Бог является главным. Это его дело. Это его методы. И поэтому нам важно увидеть вот эту ошибку, которую совершил Давид. Но нам важно увидеть его понимание. Нам важно увидеть его исповедание. Мы читаем дальше 10 стих. «И сказал Давид Господу, «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба его, ибо крайне неразумно поступил я». 21 глава 1 Паралипомена написано, «И не было в очах Божиих делаясь ее, и он поразил Израиля». И мы видим, дрогнуло сердце, и потом посмотрите с 11 стиха, я их читаю. «Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа к гаду, пророку, прозорливцу Давида. «Пойди, скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел гад Давиду и возвестил ему, и сказал ему, «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет». Или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя. Или чтобы в продолжении трех дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему тебя. Нам странно, что Бог предлагает выбор вот в этой ситуации. Бог посылает пророка, прозорливца, и говорит, выбери, какое наказание. И любой из этих выборов это трудный выбор. Любой из этих выборов это, – это наказание, которое нужно. Но нам важно, когда мы смотрим вот на эту ситуацию, на эти стихи, нам важно увидеть, что грех всегда влечет за собой наказание. Всегда будет наказание, если грех совершен. Мы читаем дальше с 14 стиха. «И сказал Давид Гаду, тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне». «И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа отдана до Версавии 70 тысяч человек». С одной стороны, мы видим, это были мудрые слова Давида. Всегда лучше впасть в руки Божии, чем в руки человеческие. Впасть в руки Божии, полагаясь на Божье милосердие. И мы видим, что Давид выбрал вот эти три дня меча Господня. Три дня поражения язвой. Но мы видим, насколько высока была цена. 70 тысяч человек в результате погибли. Если мы посмотрели на все это исчисление, умер или был наказан каждый двадцатый. Каждый двадцатый из того, кто был перечислен, он был наказан. Мы смотрим с вами вот на эти последствия. И, наверное, мы часто думаем, что грех, который Давид совершил с Версавией, это был более серьезный грех, потому что это было прелюбодеяние, это было убийство Урии, это были серьезные грехи. Но мы помним, что за тот грех, который был совершен тогда, суд или наказание коснулось только семьи Давида. Вы помните, что э, младенец, который был рожден в Версавии, умер, потом Амнон, сын Давида, Весолом, э, Адония, они все умерли. Это все было наказание за то, что было совершено Давидом. Но за этот грех, который вот сейчас мы рассматриваем, наказание было 70 тысяч человек. Это страшное наказание, потому что мы смотрим, Давид принял это решение. Возможно, когда он делал выбор, он подумал, что если это голод 7 лет, то народ скажет, ты царь, ты выбрал наказание, которое тебя не коснется. Ты царь, у тебя есть запасы. Если семь лет будет голода, то это коснется только народа. Если бы он подумал, что если бы он выбрал войну или преследование неприятеля три месяца, народ также мог бы сказать, ты царь, ты будешь в безопасности. И это преследование, война, которая будет три месяца, она поразит воинов, солдатов, но не самого царя. Но вот здесь, когда он выбирает эту язву, он выбирает как бы равное положение для всех в том числе и себя, включая туда, он как бы доверяет себя Богу, почему он и сказал, лучше мне впасть в руки Божии. потому что язва, как коронавирус, будет поражать и неизвестно, кого она поразит, и может быть и самого царя, и поэтому царь выбирает вот это наказание, которое может коснуться его самого. Мы смотрим с вами вот за это, на это наказание 70 тысяч человек это да слишком много. Как я говорил, возможно, это и было наказание вот тех израильтян, которые пошли за Весоломом, которые оказались безнаказанными, когда Давид стал царем. Может быть, это именно они были наказаны в этой ситуации, этим наказанием, этот гнев Господень, который горел на народ Израиля, может быть, он и поразил их. Но мы видим, что грех всегда влечет наказание. Это было тогда, и это обязательно в жизни каждого из нас важно помнить. Третий момент, который мы помним, замечаем, нам важно увидеть, что покаяние ведет к избавлению. И вот окончание этой главы как раз показывает нам, что когда приходит покаяние, покаяние ведет к избавлению. Я читаю 16 стих этой главы и простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ, «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господин был тогда у Гумна, Орны и Евусиянина. Гумна представляет такое ровное место, обычно утрамбованная земля или, может быть, даже скалистая поверхность, где-то на вершине холма, обычно она обкладывалась камнями, и вот именно на этом месте приносились эти сжатые снопы, они раскладывались на этом гумне, и животные гонялись по кругу для того, чтобы вот из этих эти стопы растоптать эти разложенные колосья. Позже стали использовать молотилки, когда такие зубчатые колеса, которые ездили по этим снопам, для того, чтобы вот это семя могло, можно было отделить от соломы, и после вот этой молодьбы, это зерно провели на ветру, когда зерно отделялось от Мекины. И 17 стиха написано, и сказал Госп... Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря, вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы что сделали они? Позже рука твоя обратится на меня и на дом отца моего. Пришел в тот день гад к Давиду и сказал, иди поставь жертвенник Господу на гумни, орны и усиянина. Мы видим вот эти слова, это осознание греха. Это, это нам показан муж по сердцу Давидову, который понимает свой грех, который кается перед Богом и, более того, заботится о народе. Он говорит, это я согрешил. А эти овцы, он, он как пастырь истинный, который не хочет свою вину переложить, он, он осознает свою вину и заботится о народе. Мы видим с вами, что для избавления Нужно изменение сердца. И вот это покаяние, о мы прочитали здесь, оно началось с того, что вздрогнуло сердце Давида. И вот эти слова, которые мы прочитали, они показывают измененное сердце Давида. Они показ показывают вот это настоящее покаяние, которое ведет к этому избавлению от суда, от наказания. И мы видим, что гад, пророк, приходит и говорит, поставь жертвене Господу, поставь вот именно на этом месте на орны Орне и высиянина. Второй момент, который нам важен, что для избавления нужна заместительная жертва. И мы читаем дальше с 19 стиха. «И пошел Давид по слову гада, как повелел Господь. И взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедший к нему. И вышел Орна, и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна, зачем пришел господин мой царь к рабу своему? И сказал Давид, купит у тебя гумно для устроения жертвенника Господу чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду, «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесажения, и повозки, и упрочь воловья на дрова. Вот этот царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю, «Господь Бог твой, да будет милости к тебе». Но царь сказал Орне, «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно, и волов за 50 сиклей серебра, и суродил там Давид жертвени Господу, и принес все сожения и мирные жертвы, и умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян. Мы видим, что для избавления нужна жертва, нужна заместительная жертва. И Давид не соглашается принять жертву орны. Потому что если бы он взял это даром, это была бы жертва Орны. Но Давиду нужна его жертва, чтобы она была принята Богом. И поэтому Давид произносит вот эти слова, которые важны для нас сегодня. Не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром. Мы часто готовы пожертвовать то, что нам не нужно. Или то, что нам самим досталось бесплатно. Или то, что не затрагивает нас или время наше, или деньги наши, или еще что-то. Но жертва всегда означает стоимость. Чтобы жертва была жертвой, нам нужно пожертвовать. И поэтому вот это, эти слова Давида, они показывают, что если вы делаете что-то для Бога, это вам ничего не, зна не стоит. Это не имеет никакого значения для Бога. Для Бога имеет значение только та жертва, которую мы пожертвовали которая имеет стоимость, которая имеет значение для нас самих. Это является заместительной жертвой. И мы видим, что пророк Гад говорит Давиду, «Построй жертвенник». И Давид понимает, что нужна жертва, заместительная жертва. За тот грех, который совершил Давид, нужно вознести жертву, нужно построить жертвенник, нужно зажечь огонь, нужно принести жертву, нужно возложить ее на жертвенник. И тогда Господь умилосердится. И тогда прекратится это поражение. Мы смотрим с вами вот на окончание этой главы, которую прочитали. И нам важно увидеть, что Христос стал заместительной жертвой. Вся эта история, она является этим прообразом того, что сделал Давид, она указывает на жертву Иисуса Христа. И мы знаем с вами, что наш Господь пришел на эту землю, чтобы стать жертвой. И Христос знал, что его жертва, она будет много стоить. Это будет драгоценная жертва, но это будет достаточная жертва, чтобы искупить людей, искупить нас с вами от поражения смертью. Вы помните, что Соломон построил храм, и вот следующие слова, следующие главы Третьей книги Царств, они показывают, что Давид дает это указание Соломону, Указание о том желании, которое было в сердце его. И Соломон построил храм. Но вы помните, что когда Христос вошел в храм, когда он изгнал всех продающих, иудеи задают вопрос Христу, скажи нам, какой властью ты это делаешь? Вы помните слова Христа? Он говорит, разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его. И сказано, он говорил о храме своего тела. Для нас вот этот прообраз, он складывается, что Соломон на этом месте впоследствии построит храм. Но на самом деле сказано, храм – это тело Христа, и это тело Христа, оно будет разрушено. И Христос сказал, разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его, его тело будет разрушено, и он сам выбрал наказание. Подобно как Давид, он выбирал наказание из тех трех, которые были предложены, и Давид выбрал наказание. Христос сам выбрал наказание. Никто не заставлял его пойти на Голгофу. Он сам добровольно пошел. Он говорит, никто не забирает у меня жизнь, я сам отдаю ее. Он выбрал это наказание. Он пошел на Голгофу. Этот храм был разрушен. И подобно как Давид, который сказал, лучше мне впасть. В руки Господней, вы помните, там на Голгофе, когда Христос испустил дух, перед этим он произносит эти слова, «Отче, в руки твои предаю дух мой». И он предал себя, свой дух, в руки Господни. И мы читаем эту историю, что Давид купил это гумно, и Волов, он сделал жертвенник, он принес эту жертву, и Бог остановил меч. Несмотря на то, что 70 тысяч было пораженных, 70 тысяч гробов, 70 тысяч семей, которые скорбели и плакали в этот момент, но это результат греха. Я думаю, когда мы читаем эту историю о том, насколько тяжкие последствия греха, наверняка каждому руководителю, пресвитеру, ответственному нужно перечитывать эту историю, чтобы понимать, насколько большая ответственность того, кто ведет народ. Какое большое поражение для народа было там. Но с другой стороны, как важно нам увидеть вот этот образ, что Давид – это образ Иисуса Христа, нашего первосвященника, который приносит себя в жертву, чтобы прекратилось поражение народа. И мы видим, что вот именно на этом месте, где прекратилось это поражение, на гумне Ор, 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 Орны был сооружен этот жертвенник. Давид совершил этот жертвенник, он построил этот жертвенник. Он принес там жертву, и это было то же самое место. Гора Мария – это было то же самое место, на котором Авраам, по слову Господню, должен был принести в жертву своего сына Исаака. И на этом же самом месте, по Слову Господню, Соломон построит храм. Мы читаем вторая книга Паралипомин, третья глава сначала. И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мария, которая указано было Давиду отцу его. На месте, которое приготовил Давид, на гумне Орны и усиянина. Именно на этом месте был построен этот храм. И нам удивительно, истина открывается когда мы смотрим на два величайших греха, которые совершил, Адам, которые совершил Давид, это грех с Версавией и грех исчисления народа. Два самых главных греха, которые были совершены, эти два греха имели удивительные последствия. Благодать Божия, она привела к строительству храма. И мы смотрим с вами, сын, рожденный в Версавии, Соломон, это был тот царь, который построил храм. А на этом месте, где остановилось поражение после греха исчисления, именно на этом месте, который купил Давид, был построен этот храм. Бог действует таким образом, что человеческие грехи, падения, благодатью Божией меняются для того, чтобы было наше избавление, было наше спасение. И вот на этом заканчивается первая и вторая книга царства, которую у евреев была одна книга грехом и покаянием и жертвоприношением Давида как указанием на будущий храм. На этом оканчиваются эти книги, которые были написаны. Мы смотрим с вами для того, чтобы сделать какой-то вывод вот с этой главы. Люди любят перепись, люди любят количество, служители любят. Знать количество членов церкви, особенно когда церковь растет, сколько количества членов церкви, сколько пожертвований собирается. Маленькие церкви критикуют большую церковь, потому что она большая. Но когда мы смотрим вот на эту историю, нам важно вспомнить слова Янафана. Он сказал, ибо для Господа нетрудно спасти многих, через многих или не через многих. Нам важно помнить слова Иисуса Христа. Он сказал, ибо где вас двое или трое, собранные во имя мое, там я посреди вас. Бог делает свое дело. И мы смотрели вот за все это время на Давида, мы брали уроки из его жизни. Это был муж по сердцу Божьему. Это был муж, у которого сердце дрожало, когда Господь говорил. И да поможет нам Господь брать эти уроки, чтобы каждый из нас понял, осознал и был таким мужем, чтобы сердце наше трепетало пред Господом. И даже когда мы спотыкаемся, даже когда мы согрешаем, даже когда мы идем, выбор делаем неверный, идем неправильным путем, когда Бог касается нашего сердца, чтобы это было сердце по Слову Господню, чтобы мы были теми, кто слышит голос Божий, каялись, вставали и шли и делали то дело, которое доверяет нам Господь. Давид был таким, он стал прообразом Господа нашего, и каждый из нас должен идти этим путем, смотря на Спасителя нашего, чтобы сердце наше было предано Господу. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся Господу. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелла Волна благословения Город Детмал.